0: 亲爱的各位读者，好，早早上好哈。其实呢，我给大家准备了一个 PPT 的哈。呃，那因为就我这个 PPT 要讲完的话，要讲三个小时。后来我想想算了，我就不按 PPT 来讲了，那我就放开讲哈。放开讲呢，呃，我想就今天的主题，我想回答几个问题，或者我们跟各位读者探讨几个问题哈。第一个问题就是啊，到底什么叫大湾区啊？那么呃，这个是最呃最基本的啊。那么第二个呢，问题呢就是。广东为什么要跟港澳一起来建设粤港澳大湾区？也就是说，就刚才主持人讲的这个意义是什么啊？为什么要做这个？就不做这件事儿，我们有有会有什么问题，或者有什么挑战啊？那么这是第一个、第二第二个问题。第三个问题就是如何建设粤港澳大湾区？或者我们在这个过程当中会探讨一下，建设粤港澳大湾区过程当中我们会碰到哪一些困扰啊？有哪一些挑战、啊？这第三个问题，第四个问题，我们我们身处广州啊，我自己也是广州市民，我们就想看一下广州该做什么事儿啊，或者广州的我们称之比较定位吧，该怎么样啊？那么如果想四个问题讲得清楚，我我看我们上午就差不多，这时间就就就就差不多了啊。那么呃，按照呃，就咱们主办方的要求，我们还有。啊，半个小时左右的这个互动时间哈、啊，所以我就讲一个半个小时，所以时间非常紧啊，所以可能有些问题没有讲透，也请大家原谅。到时候或者我们互动的时候，我们还可以再啊深入一点探讨。那么首先回答第一个问题就是啊、呃，这个什么叫湾区啊？刚才主持人也其实也提到了哈，现在湾区呢就是啊啊，英文叫 Bay Area 哈啊,啊，这个湾区就是首先就是海湾啊，港湾啊。那么你大家想想啊，啊呃。啊，三藩市呃，旧金山啊，美国的旧金山三藩市海湾，那是很漂亮的啊。我但如果去过美国啊，加州那一带啊，你会看到那里面有很美、很漂亮的海湾啊。那么，为什么要搞湾，这个探讨湾区经济呢？这里面可能跟我们国家现在所提的叫创新驱动很有关系。因为旧金山湾区有一个很著名的一个，其实不是著名的城市，是一个著名的一个地点。啊，这个地点我们称之为叫做，啊、呃，硅谷，啊啊，硅谷这样一个地方。那么硅谷是全世界，不仅仅是美国哈、啊，是全世界的一个创新的中心。那么它旁边有一家斯坦福大学，然后支持了很多创新创业的公司在这里啊进行啊啊这种叫做试验啊。那么这个试验呢，就有些项目只是从一个 idea， 从一个意念变成是个项目。项目变成了公司，公司通过呃股权运作啊，引进风险投资，最后走向资本市场，啊，那么越做越大。比如说像谷歌啊这种公司，都是最早是从啊那个地方搞出来的啊。那么呃很明确的讲，就是斯坦福大学的一些成果啊，所以它有一个便利，就是利用了硅谷的一个这种创新。啊，就有利于创新创业的环境，所以这个就是成为了一个世界著名的一个创新中心
1: 。哎
0: ，那么湾区对硅谷的形成起到了重要作用。大家想一想哈、啊，就刚才主持人所提到的这个叫做旧金山湾区哈、啊，其实啊，硅谷所在的城市不是很有名，我不知道诸位有没有呃知道，它不是处在三藩市里面的，是在一个城市叫做 San Jose 啊。如果有些人啊不不大懂的，就叫 s i n t Joe's 啊， ose, 其实它不叫 s i n t Joe's， 它叫 San Jose， 是西班牙文的发音，啊，那么这个城市没有什么人知道了，但是大家知道那个城市的楼价高的不得了，地价高的不得了，生活费用高的不得了，其实就是因为有一个硅谷，而这样就就奇怪了，三藩市它它不属于硅谷，但是它是个弯曲，是围绕着硅谷所形成的弯曲。圣胡斯这个城市的名气远远比不上洛杉矶，比不上旧金山，可是因为有一个硅谷，就成就了圣胡斯这个城市。而且在旧金山湾区没有龙头，啊，你看一般我们在我们中国人啊办事儿哈、啊，我们总是说，哎，我们如果就要讲区域合作，我们要找个龙头出来，啊，谁去做龙头？那没有一个牵头的，我们就做不成事儿。大家，大家，但是，呃，但是大家看看哈、啊，美国的旧金山湾区，你看不到谁是龙头的。你说旧金山就是叫三藩市是龙头吗？其实也不是。那你说新新新湖市是龙头也不对。那它旁边还有个城市叫奥克兰 ，Oakland City 啊，奥克兰啊，不是呃新西兰那个奥克兰哈，那、啊、是加州有个奥克兰，它也是在它旁边。那其实呢，这个城市如果要讲城市名气的话，也比深沪市还要大，那为什么他们就能够啊相处得非常的和谐，而且能够合作得非常有效，然后造就了一个世界著名的硅谷出来呢？哎，这个就是什么？就是其实我们今天所探讨的广东啊，我们探讨粤港澳、啊、大湾区，其实是值得我们思考的啊。所以这个其实也是引起了咱们中央政府的一个高度的重视。其实，在这里面呢，我们。搞湾区不是为了湾区而湾区，而是为了要实现中央领导人所说的叫创新驱动的发展，啊，那么也就是说，我们过去的将近四十年的发展，特别以广东啊作为呃呃呃这个中心啊，其实就是什么呢？就是叫要素驱动。什么叫要素驱动啊？土地、劳动力，你不就靠劳动力便宜吗？靠你土地租金便宜吗？但这种模式。运行了将近40年之后，我们突然发现，这个模式持续不下去了，啊，因为有东南亚国家的竞争，啊，你看不要不要小看我们东南亚国家和地区哈、啊，比如说大家都知道越南这个城这这个这个国家，啊，它最近跟珠三角地区竞争的非常厉害，我们珠三角地区特别是东莞地区的很多的工厂，纷纷的往越南那边去迁。其中有一个优势是什么呢？是越南从明年开始，它跟欧盟就签订了这个叫自由贸易区的协定，明年生效。那么这样的话，就会让很多的厂商有一个合理的预期。也就是说，如果我在河内，我在胡志明市，当然河内可能更好一点，因为河内更靠近啊呃,呃中国这里这边一点哈啊。那么呃，如果在河内它建一个工厂的话。它既利用了靠近中国的，一些就是原来的一些呃，比如说东莞，它在广东珠三角，那么河内跟跟我们广西离得很近啊，那么广西那边其实的这等于说跟我们广东也是两广嘛，都是相连的，所以它既可以利用了现有的在珠三角地区的一些啊、呃、什么呃呃运运营中心啊、呃、什么物流配送这些中心这些优势，还有过去三十多年我们的制造业。的一些基础，营造的一些环境，啊，他都可以利用得上。同时，他身处越南的话，又利用了越南的廉价劳动力和比较低的租金。同时，更重要是什么呢？如果他是打欧洲市场、欧盟市场，他是自由贸易区啊，零关税啊，至少是低关税啊。那这种情况下，那就是说他设在越南可能更高好一点。那这样的话，对珠三角就惨了。对珠三角、长三角地区，那我们还有多少空间在发展劳动密集型产业呢？加工制造业呢？贴牌生产的这种、这种制造业呢？啊，所以这种情况下，就是也是对我们提出了一个挑战。那这种情况下也，也也就意味着什么了？要素驱动的增长模式无以为继。那中央政府，包括我们广东省的领导，我们也要在思考这样一个问题：如果在我们已经走过了四十年的改革开放的道路。如果广东要继续引领下一个四十年的中国的改革开放，那你就要想别的办法了，那就是中央领导提出的，叫做创新驱动。那么创新驱动是什么？你你得有个创新基地啊。那么硅谷在美国，那它不是说只是美国的创新中心，它是全球的创新中心。那中国，那我们不要说一口吃成个胖子。我们要去做全球的创新中心，可能是暂时还做不到。那至少我们要去做中国的创新中心，行不行？那中国的硅谷在哪里？哎，这个就是中央领导人给我们在座各位提出了一个很现实的问题：中国的硅谷在哪里？上海、北京、广州、深圳啊，我们想来想去呢，看来一定一定会在广东会出现的概率要大一点，大过在北京、上海。啊，尽管北京、上海呢，人家那边的什么科技力量啊、人才啊也很密集，但是呢，有时候我们在讲硅谷这种创新中心，不完全是看哎单一的要素。也就是说，哎呀，我这你看，我有这里好多大学，我有好多的科研人员啊，我的什么科研基础很好，这些只只是其中的条件，叫做必要条件，但是不是充分条件。那么充分条件是什么呢？要国际化。因为美国的硅谷啊，它所处的叫做旧金山湾区，它是国际城市，叫旧金山是国际城市啊。那么这种国际城市是什么？就是不是说跟国际接轨的问题，它本身就是国际城市的一部分，国际市场的一部分，所以不存在跟国际接轨的问题。而我们中国，我们的确存在着跟国际接轨的问题。那么在我们广东地区。我们有一个叫华南地区，我们有个香港，那香港是国际城市，香港是国际的航运中心，是国际的贸易中心，是国际的金融中心。那么，通关全国的话，上海最多叫做中国的金融中心，它离国际金融中心、国际航运中心还有相当大的距离。我跟大家讲，呃二零零九年，上海市的领导、上海市政府就提出，上海要建设国际航运中心。但是呢，现在建了，已经零九、呃、年到现在已经有七八年了吧，八年时间过去了，啊，当然站在广州的角度，上海的国际航运中心建设也还挺快的哈、啊。可是呢，我听我的行内的朋友跟我讲，就是从事航运业，呃呃这个工作的朋友跟我讲，他们本身就住在上海，就从事航运的工作，他就告诉我，啊，离他当初市委市政府所设计的。国际航运中心建设的目标相距甚远，原因是什么呢？因为上海它不是个国际城市，而国际航运中心决定了你必须是个国际城市。也就是说，如果你的，比如像航运，它很注重是什么呀？国际规则。什么国际规则、啊？如果我要打官司，你看我一个船，这个船沉了，这个船沉了以后呢，就会要叫索赔了哇。这个索赔的话，按照什么规则去索赔？叫国际的航运保险，保险有没有国际航运的保险公司？它不是一般的我们呃做人寿的那种公司就可以做得了的吧？它是很专业的保险公司。比如说这个船怎么算是叫做理赔成功？啊，它这个损失如何去界定？比如说有一个专业术语叫做啊共同海损，啊，这个就是海上保险里面，它你如何去评价？这个呃，这个船沉掉以后的损失，那么这是很专业的这个保险精算的范围，而也它跟一般的人寿保险、财产保险还有点不一样，它是属于就航运保险，非常专门。那么这样一个航运保险，最牛的规则的制定者是伦敦啊，伦敦是国际航运中心啊，但是呢，伦敦这个城市大家想想，它的航运航运业哈。啊如果一般大家在座各位读者哈、啊，我们所理解的航运业一般是怎么理解？哎呀，看看你的港口码头，一年处理多少个货箱啊？比如说那些什么叫 t u 啊，就是这个标准箱，你有多少箱啊？啊，你箱越多，你处理的箱越多，那就证明你的国际航运中心地位越高啊。一般都是这样认为的哈、啊。我们广州也是这样看的，啊，我不能说这种观点不对啊。但是伦敦，他不看这个。伦敦看什么呢？因为伦敦的，呃，伦敦有个有个伦敦港啊，这个伦敦港呢，它也是在处理货箱，但是它以货箱量的处理量来计算的话，它在全球排名第九位，排在它前面的多了，包括咱们香港特区，我们有个葵涌货柜码头，它的货箱量在 2,000 年以前一直是全球第一货柜大港。货箱处理量全球第一，你看一个小小的香港，一个小小的葵涌货柜码头，居然能够做到啊，货这个海运量就是集装箱的货运量世界第一。但是呢，近年来香港明显就下降，原因是什么呢？是因为新加坡的竞争啊。其实新加坡竞争只是其中一个方面，更主要是什么呢？是因为国际航运业不景气啊。因为大家知道， 2008年以后。国际金融危机之后，你珠三角地区很多工厂啊都关门了，很多工厂都接不到订单了，或者很多订单都转到东南亚去了。我刚才讲，就越南就是其中一个一个例子嘛，他转到那边去，那你珠三角就没有货了，没有货可运了。那没有货可运的大量的箱子是啊、呃，载货出去，空着箱回来，或者空着箱回来再再货出去，所以就肯定不可能是两边都畅旺，要不就是把货运回来之后。没有货运出去就是空箱空箱出去，啊，所以你可以看到，好像那个吊机还在那里把这个货量货箱吊来吊去，其实很多箱子是空的，啊，其实这个里面直直接也对咱们啊华南地区的货柜港也造成影响。比如说深圳的盐田港，近几年其实也是呃这个货箱量也是不好不好看的，啊，而且除了一个盐田港，我们还有南沙呢，广州还有南沙呢。还有那个我们叫叫啊新沙港啊，也是在我们开发区那附近有个新沙港，就是广州港，啊就黄埔黄埔港那一带，那里面其实它的货箱量也是很厉害的，啊啊所以但是呢受国际航运业不景气，所以在这种情况下，那好了广州要建设国际航运中心，那我们旁边有好几个呃竞争对手啊，香港是国际航运中心。啊，深圳也要建设国际航运中心，广州要建设国际航运中心，那这里面等于说我们在这样一个珠三角这个范围里面，一个非常小的、很狭窄的一个地方，我们就有好几个要去建设国际航运中心的地方，啊，而且这几个地方呢，你还不大好协调，为什么不大好协调啊？大家知道深圳，啊，理论上来讲它是属于广东的一部分，但是按照我们现行的体制。它是属于经济特区，啊，属于计划单列市。那计划单列市有什么特点呢？他享受省级经济管理权限。换句话讲，他从行政归属方面，他不属于广东省管。就也就是说，广东省不一定能够管得到深圳。深圳他尊重你的，我给你报告一声，我不是请示你，我是报告给你听，智慧你一声。我不尊重你的，我理都不理你，我直接对中央，那就就是深圳的现状，啊，那好了，那你说你广东省你怎么去协调，或者广州市怎么去协调，呃，那个什么盐田港，哎呀，你不要运那么多货了，哎、呃，给点货给我吧，或者说我们之间我们是不是要要要谈谈什么？那可能深圳就不理你了，啊，深圳做深圳的，所以这种情况下就变成是什么？我跟大家讲的这样一种。啊，现实这个实际是什么呢？就是说，面对经济下行压力很大，啊，广东本身就要对产业转型升级，要提出了一个新的要求，啊，因为你不要你你不提出转型升级的话，再沿着要素驱动的增长模式，无以为继。但是创新驱动，讲起来容易啊，怎么创新？其实我理解的创新驱动，就两个含义，第一个含义就是。科技的创新，啊，所以你可以看到，刚刚前两天哈、啊、是 iPhone 8的那个发布哈、啊，人脸识别，啊 Face ID， 啊人脸识别，那这个就是很很高科技啊，啊，所以我们我们有时候在看，如果一个人化了妆，你怎么识别出来？啊啊，一个人戴了个帽子，戴了个眼镜，你怎么识别出来？啊，我听一些一些专家讲，都可以识别，他可以把一个人的人像用若干个点。啊，分布好了几几万个点，甚至是上十万个点，然后呢，这个点呢，它大概辨认超过多少，它就大概是认到那个是你了。你看，这就是科技创新，啊，你看苹果把这个图像识别人脸识别技术应用到手机的呃这个这个应用上面，那就就是科技创新，啊，前些年我们很很呃我们还很难考呃呃考虑到啊，像现在什么 3D 打印。无人驾驶汽车、无人机的那种作用，现在你就知道了。无人机的作用很厉害，啊，不用人在那边，啊，你要扫描扫描一下，看看这个这个这个地方有多少人住，有多少呃植被，有多少绿地，不用人去看，就是用无人机一扫，全部都出来。这就是科技进步、科技创新带来的变化。而另外一个创新是什么？叫制度创新。你看，制度创新，在我看来，比。科技创新有时候还会更重要。当然，科技创新是个基础，没有创新，科技创新，一切的创新都是徒劳的啊！这是基础。但是呢，仅仅有科技创新还不够。比如说像广州，我们通常在讲啊，我啊，我们是省会啊，你看我们有多少多少大学啊，有多少多少人才，多少的科研院所，这个都是我们经常跟人家很自豪的。啊，跟人们人人们去讲的，但是呢，说到底，现在的这个，呃，这个叫创新驱动，更多的不是看你科技，你也讲科技，杭州，人家搞那个呃、啊、阿里巴巴弄了一个电商，这个其实与其说它是个科技创新，倒不如说它是一个种叫制度创新，啊，阿里巴巴的出现，可以让人们，啊，完全改变了。人们的一些生活方式，比如说，人们过去是到商场去购物，现在是在线上去购物。啊、而线上购物为什么能够成行成市呢？因为第三方支付平台的出现，而且这个第三方支付平台在五年前我们都很难想象，像今天那么流行。你看到了一定程度，很多商店啊，如果你不用支付宝，啊，你是没有办法给钱的，啊，这个商店就说，啊，我不用不收现金。我只收支付宝，啊，那这个这些是五年前我们很难想象的事情。那么为什么会有支付宝？因为有个余额宝，然后余额宝也好，支付宝也好，它促成了这个第三方支付平台的出现。然后这个第三方支付平台，等于说对我们现有的结算制度带来了冲击。所以，最近各位有没有了解到，央行就出台一个政策，搞了一个叫做网联。除了我们央行有一个银联以外，现在央行又又生了第二个儿子出来，叫网联，而且要求2018年的5月1号，啊、呃，那些什么财付通就是微信啊，还是什么那个呃呃阿里巴巴你都要加入网联，呃、这个不是你自愿不自呃愿不愿意的问题，是必须要参加。这就是什么呢？为什么当局要出台这样一个政策，要搞一个网联出来？因为他是担心你这个第三方支付平台。可能会挑战现有的结算制度，把央行的结算的权利，这是人民银行法规定的，央行拥有唯一的，这这是他结算权利是只是给央行的。现在呢是阿里巴巴想跟央行分享权利，那你这个事情就是就大了，那就带带来一个什么问题？就是制度创新带来要带来挑战。所以我觉得对广州而言，对于咱们珠三角地区而言，对于我们整个广东而言，就是一个。制度创新的问题，但是制度创新谈何容易啊？因为制度创新，你看过去几年我们广东搞了自贸区，啊， 2 0 1 5年，啊4月20号我们成立了自贸区，啊，当时国务院批复广东自贸区的文件里面，啊这个总体方案里面讲得很清楚，自贸区广东自贸区哈、啊，当然它有什么人民币自由项目项下的自由兑换，有这方面的功能。跟上海一样啊，当初二零一三年九月二十八号，中央批准上海成立第一个自贸区，啊，全国第一个自贸区，最重要的任务交给上海的最重要的任务是什么呢？要它进行人民币资本向下的自由兑换。但是很可惜，上海没有做这件事情，啊，当如果大家问为什么上海没做，啊，我就、哎、按下不表，我就不讲下去了啊。要大家去，呃，你们自己去理理解哈、啊。因为等于说上海是什么呢？他人才很多，但是上海人他不大敢去冒险，啊，所以有些人说上海人可能，啊，就是冒险精神。他人才很多哈、啊，什么著名导演呢、啊，著名演员呢、啊，啊，科学家好多都是上海人。你看上海他怎么会缺大学呢？啊，什么复旦啊，同济呀、啊，啊，上海交大都是著名大学，对不对？他不缺人才。啊，不缺大学，不缺科研院所，但是他缺的那是叫叫冒险精神。但是创新，特别是制度创新，你没有冒险精神，你不要去跟我讲创新，啊，所以上海没有做成这个人民币资本项下,下自由兑换，啊，好了， 2 0 1 5年，国务院批复，让广东、天津、福建去搞自贸区，啊，其实我理解是什么呢？中央给。广东自贸区的最重要的任务就是粤港澳合作，可是我们两年下来了，两,、呃、两年多了哈，二零一五年四月二十号吧，现在已经超过两年了，啊，我们粤港澳合作到底做得怎么样？大家有不有想讲？呵呵呃、你说你广东自贸区啊，不管是什么前海啊、横、呃、琴、南沙，都是这个作用，你这三个片区啊，你都是要做粤港澳合作的事儿。我大概盘点了一下，前海算是做的不错的，啊，那前海为什么可以做的不错呢？因为前海胆子比较大。为什么前海胆子比较大呢？啊，因为前海是深圳
1: ，啊
0: 深圳直接对中央，主要是只要中央不叫停你，你就往前走，往前推。但是广州不一样，广州的南沙，它先要向市政府报告。市政府要要要看看行不行，然后市政府呢还要看看广东省有什么什么意见，然后广东省如果有有人有意见，可能广州市也不也不敢做，啊，那这样的话就是南沙它就左看右看，左顾右盼，在你左顾右盼的时候，前海啪啪啪啪啪,啪就就就往前走了，哎，那就是你看前海只有15平方公里、啊，南沙自贸区部分60平方公里。南沙行政区800平方公里，你要讲哪一个地方的这个什么潜力比较大，那当然是南沙了。你看800平方公里的行政区， 6 0平方公里的呃自贸区，跟前海片区的15平方公里，你最多把蛇口算到里面去了。但蛇口其实对他来讲用处不是特别大，因为蛇口和南沙之间，他不可能用海关给它围起来。不能够用一个围栏给它围起来，它是做不到的。所以这种情况下是变成是什么就是前海之所以在创新，特别是制度创新上面能够走在全国前面，在于它的冒险精神，它敢于创新。而相对而言，我我们南沙可能在步伐上面没有深圳迈得那么快，啊，但是呢，这个事情这个世界就这样的，逆水行舟，不进则退。所以在座各位读者，你有没有了解到哈？过去我们讲中国四大特大，这个叫做一一线城市，北上广深是吧？北上广深都是这样排了，叫做广州是第三城，呃，北京、上海之后那就是广州了，深圳是第四位。现在是怎么讲啊？哎呀，对了，北上深杭，广州没了。他广州去哪里了？啊<笑>啊！我我记得我有一次我去，呃，应该是去年是还是前年了哈。广州呃那个叫广交会啊，广交会搞了一个说广交会都都多少届的广交会都搞了一个直播，我到广州电视台做一个直播，就在啊、呃、那里面去做直播。然后那里面的那个呃呃这个编采人员给我一个蓝本，就是说他整个直播的一个方案，他收集的资料是讲。广州的千年商都，啊，怎么怎么样啊，啊当年啊十三行的时候怎么怎么样？我心里面想，当然我我当时不敢说什么啊，也不好说什么啊。啊，我后来我就跟我的朋友讲，我说你这是什么时时代了？二十一世纪今今天你还去跟人家讲十三行的故事，啊？人家深圳是在讲啊怎么样去做国际航运中心，啊怎么去去跟香港对接？啊，怎么进行制度创新？我们广州呢，就躺在十三行啊，在一八四零年以前啊，鸦片战争以前，我们广州就是就是五口通商口岸，如何如何？我们啊，历史很辉煌。当然不是说这个历史不要讲，我们这种辉煌的历史是对广州来讲非常宝贵的财富。但是你要讲讲你那个节目，你主要不是怀旧的，你是要展望未来。那么我，你看别的东西就不用讲了，我就讲一个节目。一个直播节目，讲现在的、讲未来的讲的很少，啊，讲过去的、讲你历史上怎么辉煌讲的很多，你想想，那这样的一个节目，你能够让我们广州市民深刻了解到广州面临的竞争、面临的挑战吗？啊，那这个问题就出来了。所以现在呢，北上广深变成北上深杭，广州，我听说广州的领导比较比较在意这个事儿，啊，所以听说最近啊，啊，有一家很著名的网络公司。我就不说他的名字了，啊，原来总部是在广州的，那他就迁到了杭州去了，啊，迁到杭州去之后呢，这个事儿呢，让我们广州市的领导呢，耿耿于怀，啊，然后这个事儿他已经签了，已经这个已经是事实了，那怎么办呢？那么后来听说我们广州的领导呢，主要领导哈、啊，就准备呃弄了一个清单，准备要、啊、走访三百五十多家企业，这个三百五十多家，我的理解哈、啊，应该是广州市的各个部委。各个部门给我们市领导提供的，哎，就是对广州市的经济发展、对广州市的产业转型升级影响至关重要的350十五家企业，然后我们市领导呢，在他的工作之余，在繁忙的工作日程之余，抽时间去一家一家去拜访，然后去看看这些企业，啊，你们有什么问题啊？需要我解决啊？啊，那么我觉得，当当这个呢是一个这个态度非常好。这个等于说也是在积极的在，在啊、呃、为广州营造良好营商环境，我觉得这个是一个很正面的、很很重要的一个作用
1: 啊啊
0: ！但是我觉得这个呢，呃，仅仅这样做还不够啊，不足以让广州能够重新重新回到北上广深，就是叫中国的第三城这个这个地位啊。但是客观上来讲啊，在我讲。进入大湾区这个主题之前，我还是要给大家讲点背景啊，因为呃，现在呢就是说啊啊，深圳对广州影响还是很大的啊但是从某种意义上来讲，广东幸亏有个深圳啊，为什么？呢？为什么我这样讲哈、啊？如果是广东没有一个深圳，这几年呢我们在创新，特别是在制度创新领域里面，你在全国，你可能真的比不上一些。啊，什么叫长三角？什么杭州啊那些城市？你看杭州这个城市原来也是默默无闻，最多就说杭州西湖啊，什么美景啊那些东西了啊,啊，什么西湖八景那些东西在讲啊。但是呢，一般人家不会去一讲杭州，不会去跟什么科技创新、制度创新会连接起来，更不会跟什么啊什么第三方支付平台啊什么这个结算的什么创新、结算制度的创新，不会跟这个相联系，都是在讲西湖美景。啊！但是谁会想到这几年，杭州不仅仅是一个啊旅游城市，他还搞了一个叫什么特色小镇，啊啊什么啊、呃、乌镇啊那些地方都搞了什么特色小镇，什么浙江、江苏他们都在搞这个特色小镇。然后广东呢，你看，哎，人家搞特色小镇，我们也搞。杭州有特色小镇，那我们广东这边呢也是一窝蜂，啊，什么中山呢、啊，啊东莞呢、啊，他也在搞特色小镇。那我就跟他们一些领导讲。你能不能有点新意呢？啊，人家搞特色小镇是因为是什么？人家是江南情调，环境优美啊。为什么呢？在杭州那个地方，在乌镇这种地方，小桥流水啊，非美景在前，你都不好意思啊呃,呃就是打扰啊，是大概是这个这种意境哈、啊。但是大家想想，你在东莞啊这种地方。到处都，到处看到到处都是烟囱，啊，然后这边是空气污染，你说你怎么样去搞特色小镇，让一下，哎呀，呃，优秀人才、有创意的这个产业你在这里聚集，然后你想想，你看看怎么样去去去呃做制度创新，做制度创新是什么？比如说我先不要讲制度创新，因为制度创新跟政府很有关系，那么科技创新是跟企业有关系的，那些有创意的人，他一看你这个地方，我吸的全是那些有毒的空气。我喝的水是是污染的，那我就不敢来了，我不肯来啊，我和我的团队都不肯来，那你说你在这里搞搞创新驱动，那就变得是搞什么特色小镇，我就觉得这就比较难了。你要不真的要搞特色小镇，可以，我就跟跟地方的领导讲，你最好就搞特色小镇群。杭州提特色小镇，广东就提特色小镇群。小镇群是什么？镇和镇之间。地区和地区之间，城市和城市之间，加强合作，进行协同作战。因为广东最有利的条件是什么？是协同啊！因为你要去做单打冠军，广东其实没有什么优势。单打冠军，你要讲外贸、讲外外资、外商，就是跟外有关系的，你搞不过香港。为什么呢？香港本身就是国际城市，全球排第一百位的。国际的银行有八十八家是在香港开设分支机构，啊，你广州做得到吗？上海做得到吗？对吧？不要说呃呃呃上海，你广州肯定是做不到啊、呃。上海可能还多一点，但是呢，至少如果讲呃国际银行的集中度来讲，广州根本不可能跟香港去去 PK。那这种情况下，仅仅是打。对外贸易，啊，外商什么什么呃什么呃呃这个投资，你是搞不过香港的。好了，你搞内需，拉动内需如何如何，你做不过上海，因为上海是中国的商贸城市，中国的商贸中心。在80年代中国还没有完全对外开放的时候，我们开始的对外开放，但是还没有完全做到今天那种对外开放的时候，啊，那个时候大家出国都很难的。80年代啊，你出出趟国。要要那领本护照都要外面外国要有人邀请你，要拿那个邀请函，你才能去办护照的，啊，很严的、啊。现在不像现在你说，你说你你你去不去，反正我都去去公安厅、公安局，我都去可以办个护照。当时不是这个样子，所以出趟国是很难的，去港澳也不容易啊，啊，不像今天我们去呃自由行去办个签注去，那个时候要很很很难的。所以那个时候 LV 啊，什么香奈儿啊。这种叫做顶级品牌，在国内还是很少，但是在上海的淮海路，你就已经可以买到，啊，这种叫做顶级品牌，欧美顶级品牌，啊、为什么？因为上海它是国是中国的商贸中心，啊，中国的商贸中心，所以要搞内需，单打独斗的话，广东做不过上海，广东在对外贸易跟打这个外资牌。你做不过香港，但是广东有什么优势呢？你把两者结合起来，把外需和内需两种资源对接起来，协同，啊，那这个就是广东的优势，啊，而广东我们广州作为广东的省会城市，那这里面我们就有有有作用了。你看，我们广州，我们背靠珠三角，我们是珠三角，广州市是珠三角的中心，同时广州呢。我们有有有那么多的港澳的这个这个元素啊，有那么多年的三十八年啊，以今年来算三十八年了啊，我们将近四十年的改革开放啊，大量的港商、澳商、台商、澳门的台台湾的企业进入珠三角地区，广州也占了不少，除了东莞以外，广州也占了不少。所以这个其实更重要是什么呢？我们是省会城市，那这样的话，广州就左右逢源，内外两种资源的对接。那就应该是我们的经济发展的出路所在。也就是说，当中央领导人给我们提出一个挑战，提出一个新的问题，是什么呢？就是说你搞加工贸易无以为继，你下一步怎么办？下一个四十年，你该怎么走？这条路该怎么走？我们就应该很明确的跟中央领导报告，我们就把内外两种资源对接啊。那么这种情情况下。我们就可以做到什么？我就可以把港澳、把内地，啊，内地是什么呢？靠近珠三角地区的。我们现在搞了一个叫泛珠三角，啊，所以大家知道， 2004年的时候，当时的我们省委书记叫呃张德江书记哈、啊，就提出这个叫泛珠三角，就把九个省、两个区，九个省是什么？就是沿着珠江流域有九个省，啊，包括四川、啊江西、湖南。广东啊、呃、福建、广西、云南、贵州、海南，这九个省区加上港澳两个特别行政区，那这这个范围就够大了。你看这个范围里面，九加二这个范围里面，既有港澳，这是对外的，又有九个省区，那是对内的，内外对接啊，内外两种资源一对接，然后广州在这这个当中就是什么，你就是中心了。那如果我们沿着那个思路去走的话，其实就是广州在做左右逢源，你就做这个生意就够了，啊，我们就有机会了，啊，啊，但是呢，很可惜呢，就是后来我们做这个“九加二”呢，没有完全落实，为什么呢？因为汪洋书记来到广东以后呢，他就做了一个叫做“腾龙化鸟”双转移，当然“腾龙化鸟”双转移也没有错，啊，这是更加具体的。关于产业转型升级，但这样一来的话，就变成是什么呢？汪书记当时搞的“腾笼换鸟”双转移呢，他就把珠三角地区就做了一个分割。做什么分割呢？比如珠三角的发展很重要，因为他就不是很关注啊，湖南啊、江西啊对广东有什么什么影响？我们是不是要跟他进行产业合作？这个这分部分的这部分的关注度就是降低了。那汪书记主要把注意力是放在广东本身，而广东这里面呢，又以珠三角地区。作为核心，啊，然后汪书记所关注的珠三角，他关注什么呢？他是把广珠三角地区九个地级市，就刚才我们主持人所提到的九个城市啊，那九个城市呢，他做了一个分割，什么分割呢？珠中江、深广会、广佛肇，啊，是做了因为九个城市它刚好分了三块，啊，那么这个三块是怎么分的呢？这个三块是写在了2009年。国家发改委颁布的，这个叫做《珠三角改革发展规划纲要》，这是个国家的文件，是国家发改委颁布的，啊，这个不是说只是个广东省的规划，是国家的规划。那么等于说是在汪书记的努力之下，把珠三角的规划提升到国家规划。本来这是对广东非常重要的事情，然而呢，啊汪书记志向的广东的珠三角地区呢，他就分了三块。珠中江省管会广佛照啊，广佛照，大家知道我们身处广州啊，佛山啊，广佛同城啊，什么肇庆啊，广佛呃广照一体化啊，佛照一体化叫广佛照一体化，然广佛同城啊，当然大家想想广佛同城到底搞得怎么样啊,啊我们可以来来评价一下哈、啊。其实呢，广佛同城如果真的是同城的话啊，我佛山离我们这儿也就是十来公里的地方，但是呢，我们要打区号了。要打0757的，啊，我从来没有见到过一个同城要打区号的，啊，既然是同一个城市，为什么打区号？啊，我再跟大家讲一个一个啊一个事儿是，广州从化区原来叫从化市哈，现在叫从化区。从化区有一个吕田镇，吕田镇离我们广州市的市区138公里。这个138公里的吕田镇呢，打电话是不用打区号的。一百三十八公里啊，离这儿一百三十八公里，不用打区号。佛山离这儿十几公里，要打区号，啊，你说是，我们该该让我们怎么理解同城，啊？你现在最多就说啊什么年票互认，现在基本上，不要说是广佛年票互认，广东省年票的互认了，对吧？那你说你你那你这个广佛同城到底搞得怎么样呢？